0: I ruinerne havde jeg opdaget resterne af et klaver, og jeg var nysgerrig om det alligevel duede til at spilles. Og jeg brugte masser af tid med at fraviste det nogle melodier, så jeg løste næppe mærke til, at der havde indfundet sig nogle russiske soldater, der sad på stendyngerne og lyttede. Til sidst tilbød de endda at ville bære instrumentet hjem til mig.
1: Du lytter til en podcast fra danske sømands- og udlandskirker. I det her afsnit skal vi langt tilbage i tiden til før vores hovedpersonen Wolfgang, blev født. Wolfgang nærmer sig de 90 år, så han har mange gode historier i ærmet. Nogle af dem får han lov at fortælle lige om lidt, men inden da vil jeg bare lige nævne, at Wolfgang er vokset op i Tyskland, selvom hans rødder er danske. Han taler dansk, men ikke helt så godt som det tyske, så derfor, og for at få alle detaljerne med, holder han sig til nogle noter, når han fortæller sin historie. Det kan du måske høre, men det gør bestemt ikke historien mindre spændende. Og lad os så komme i gang. Vi skal tilbage til år 1900, for her lige ved århundrede skiftet forlod Wolfgangs farfar sit hjem i Nakskov og rejste fra Danmark til Tyskland. Han rejste mod den pulserende store by Berlin, hvor han kunne få arbejde som smedsvend.
0: Han faldt godt til, stiftede familie, men savnede dog en dansk kirke.
1: Og han var ikke den eneste. Derfor blev der i 1912 oprettet en dansk kirke, Christianskirken i Berlin. Og her fik Wolfgangs farfar sin faste gang. Også selvom han og familien senere mistede deres danske statsborgerskab, og på den måde blev gjort statsløse. Men i kirken hørte de til. I lang tid havde den danske menighed dog ikke sine egne lokaler. Først i 1928 fik kirken sin egen bygning. Tre år efter, nemlig i 1931, kom Wolfgang til verden, og han var efter sine det første danske barn, der blev døbt i de nye kirkelokaler.
0: Senere blev det en velkommen oplevelse, når farfar, som boede i sin kolonihave 50 km øst for Berlin, besøgte os om søndagen, og vi fulgtes til Gustianste Christiansk jeg blev særlig glad, når kirken var fyldt, for så fik jeg lov til at sidde på altanen og følge organistens arbejde.
1: Her i kirken får Wolfgang altså lov til at dyrke det, der senere blev en stor passion, nemlig musikken. Og det er godt, for interessen er svær at dyrke derhjemme, så Wolfgang må altså finde andre veje.
0: Altså, vi havde jo ikke noget klaver hjemme med, men det havde min mormor. Og når vi besøgte mormor, så fik jeg lov at komme i det rum, hvor klaveret stod. Så jeg kunne prøve at finde ud af tangenterne på en hånd. Og jeg mener, at mindes, at den første melodi, som jeg prøvede at spille, var Dejligt af Den Himmelblå.
1: Men det fredelige liv med søndagsskudstjenester og hjemmegjorte klavertimer hos mormoren fortsætter desværre ikke. Da Wolfgang kommer i skole, har nazismen for alvor sat sin klør i Tyskland. Først bemærker den unge dreng det dog kun i detaljerne.
0: Min første lærerinde var en venlig ung kvinde, som altid havde en mærkelig knap på sin kjole. Det havde nok været et medlemsmærke til en en eller anden nazi-organisation. Men en dag mødte hun op med et lille bånd i stedet for. Vi fik at vide, at hendes bror var en af de første faldende i krigen, der startede 1939.
1: Mellemkrigstiden var forbi, og livet blev mere og mere kompliceret. Pludselig skulle man virkelig passe på, hvor man delte sine meninger, og man skulle tænke strategisk for at passe på sig selv.
0: Et hvert menneske måtte finde en mulighed til at, at vise, at man ikke var imod regimet. Jeg ved for eksempel, at min far tilmeldte sig. Den hed noget med NS selvfølgelig. NS-kolonialbund eller sådan noget.
1: Altså et forbund, som arbejdede for at genvinde tidligere tyske kolonier. De afholdt foredrag og udgav tidsskrifter og meget andet. Og her meldte Wolfgangs far og en god ven sig altså ind.
0: Og så vidste de, at de måtte ganske vist betale et lille kontingent hver måned. Men når det blev spurgt, om de var medlemmer af NS-organisationerne, så kunne de aldrig, altid henvise sig til det.
1: På den måde stak familien ikke ud, da krigen for alvor tog til. Samtidig lykkedes det forældrene at skjule situationens alvor over for deres to drenge, Wolfgang og hans lillebror Axel. Når børnene var i nærheden, blev der nemlig aldrig talt om krigen eller om politik.
0: Jeg formoder, at far og mor ville undgå, at vi kom til at snakke over os. De kendte nok mulige konsekvenser.
1: Og hvis det var missionen, så lykkedes den i hvert fald. I sommeren 1943, altså mens krigen var på sit højeste, blev drengene dog sendt ud af byen. De skulle som det tidligere havde været kutyme for danske børn i Berlin på to ugers sommerferie på en gård i Sønderjylland.
0: Og overraskende nok gav de tyske myndigheder lov til det i 1943. Men efter som vores familie havde tabt det danske statsborgerskab, og vi var blevet statsløse, var det faktisk et vores af præsten at tænde os afsted som danskere.
1: Heldigvis nåede drengene frem til den sønderjyske gård, og det var en stor oplevelse. De var nemlig havnet i fine forhold på en imponerende gård med et flot stuehus med et stort køkken, en spisesal til fester og hele to dagligstuer, en til herrerne og en til damerne. Der var også masser af dyr på gården, blandt andet 120 kør i en flot og moderne kostal.
0: Og den havde eget elektrisk vandværk i målsætning til køkkenet, hvor pigerne måtte skaffe postevand i hånden til madlovning og vask. I hestestallen stod der 16 arbejdsheste, der var stalle til grise og fjerkræ, en stor lade, remise til køretøjer, et såkaldt mejeri og en historisk smedje.
1: Gården lå cirka 7 kilometer fra Gråsten, og som du nok kan høre, var det en spændende ferie for den dengang 12-årige Wolfgang og hans to år yngre lillebror. Og for resten nu sagde jeg ferie, men det blev faktisk til en hel del mere.
0: Vi skulle i grunden kun være der en sommerferie, og så sendes hjem igen. Men efter at sommerferien var endt, blev vi bare der. Og det var altså også optakten til, at vi også fik lov til at komme i en dansk skole.
1: Ja, så den danske ferie blev nu til en dansk hverdag med skolegang og hele Mulevitten. Fordi drengene nød livet på gården, og fordi livet i Berlin var usikkert, havde forældrene derhjemme i enighed med plejefamilien på gården besluttet, at drengene skulle blive. Så det gjorde de, og de blev faktisk i Danmark i to år, så der var god tid til at lære den nye kultur at kende.
0: Den største forskel mod det, vi kendte fra Berlin, var nu skolen. Vi oplevede skolelevet i forhold til Berlin som to forskellige verdener. Her var der ikke noget med at springe op og knalde skohalene sammen som i Nazi-Tyskland, når læreren kom ind i klasseværelset. I stedet for startede hver dag med, at vi ganske afslappede sang en Morgensalme. Der underviste ganske vist samtidig i et rum, tre hold i forskellige aldre. Men vi havde en dygtig lærer, der evnede at opretholde alles opmærksomhed, så vi lærte noget alle sammen.
1: Wolfgang fortæller, at både han og lillebror nød tiden i Danmark, og at de aldrig rigtig undrede sig over, at de var blevet sendt hjemmefra.
0: Vi var utroligt naive. Plejeforældrene var simpelthen søde, og ligesom hjemme hos vores forældre, blev der i vores nærvær aldrig snakket politik. Så vi lavede slet ikke mærke til, at der var krig, og livet på gården var jo meget interessant. Vi savnede ikke noget.
1: Men to år efter deres ankomst begyndte danskerne sidst i 1944 at frygte en tysk invasion og det rolige landliv fik en bræt ende. Plejeforældrene mente nemlig, at børnene ville være mere sikre i Berlin, og derfor blev de sat på et tog hjem. Og her på toget på turen ned gennem Tyskland, gik virkeligheden op for de to unge drenge.
0: Vi kørte forbi ødelagte bøger, toget standset tit for længere tid undervejs, en del for at gik om natten, og vi så, at det brændte mange steder. På den måde fik vi for første gang et indtryk af, at der var krig.
1: Da de nåede hovedstaden, var verden for alvor forandret.
0: Store dele af byen var ødelagt af bombeangreb. I stedet for gader var det, i den indre by kunne stire mellem modinerne. Når vi klædte os af for at gå i seng, skulle vi enhver af os lægge alt sit tøj samt hjelm og gasmaske på et specielt sted, på en måde, at man var i stand til lynhurtigt at klæde sig på i begge mørke, så snart sirenen hylede. Der var jo total mørklægning, og til med svigtede den elektriske strøm tit. Så måtte vi ned i beskyttelsesrummet i kælderen og vente, til alarmen blev aflyst. Og det skete op til flere gange på nat.
1: Sådan stod det på i et par måneder, før Wolfgang endnu engang blev sendt ud af landet.
0: Eftersom det gymnasium, hvor jeg havde været indmeldt som elev, var blevet flyttet østpå i den nuværende Polen, blev jeg sendt derhen.
1: Og hermed startede et liv som kostskoleelev, men modsat tiden i Danmark var oplevelserne i Polen ikke rare. Ikke mindst på grund af den strikste skoleleder, som altid bare kulsort uniform med høje lederstøvler. Han kørte nemlig skolen med hård hånd.
0: For hver sovesal var der udpeget to elever, der havde ansvaret for, at der var rent og både senge og skabsindholdet ordentligt. Til det formål havde de fået en fejerkost, en tandbørste, et glas vand og en skobørste. Tandbørsten var til at sprøjte lidt vand på gulvet, så det ikke støvede, når de brugte fejerkosten. Hvis ham den sorte ikke var tilfreds med resultatet, kunne det ske, at tængetøjet blev kylet på gulvet og skabenes indhold med, og så måtte de begynde forfra. Imens stod alle elever nede på gaden på red og række, uanset været. Jeg havde også sommetider, den tjeneste, men jeg var meget heldig. Jeg havde en skolekammerat, som var utrolig dygtig til at holde alt rent og pænt, så vi fik aldrig problemer.
1: Heldigvis blev opholdet i Polen ikke særlig langt, for da krigen nærmede sig sin slutning, nærmede også den sovjetiske herser det område, hvor skolen lå placeret. Derfor måtte lærere og elever pludselig flygte. Bagagen fik ingen af dem med sig, men hjem kom de med tog mod Berlin.
0: Det var en lignende oplevelse som rejsen fra Danmark med at passere brændende landsbyer og til med stansede toget tit om natten, og slukkede alle lys, når der var luftangreb. Jeg husker heller ikke, hvor længe vi var undervejs, men det hjalp jo at være sammen med mine skolekammerater, og vi var heldige og blev ikke ramt af skud.
1: ud nåede altså hele vejen til Berlin og til banegården, hvor Wolfgang stod af. Han husker, at han skammede sig over, at han kom hjem uden sin kuffert. Men hvis han havde vidst, hvad han ved nu, havde kufferten nok ikke betydet helt så meget. For netop den dag på banegården i Berlin krydsede Wolfgang og hans far veje for sidste gang. Samme dag, og måske endda på samme tidspunkt, steg hans far nemlig på et tog mod fronten, og 14 dage senere døde han i kamp.
0: Det var en frygtelig fornemmelse, at vi må have været på samme tid. Men hvis vi derimod havde mødt hinanden og vidst, at han ville blive dræbt 14 dage senere, ville det have været endnu værre.
1: Der blev aldrig rigtigt talt om farens død i familien. Wolfgang siger, at det var så frygteligt, at de simpelthen ikke kunne tale om det. Samtidig var det på alle måder en turbulent tid her i starten af 1945. Krigen var tæt på at kulminere, og Berlins borgere ventede blot på, om det ville være russerne eller amerikanerne, som indtog byen. Det blev russerne, og da de kom, sad familien i beskyttelseskælderen sammen med de andre fra opgangen. Det hele foregik heldigvis roligt, for i kælderen fandt de russiske soldater ikke andet end kvinder, børn og ældinge, som Wolfgang siger. Men krigens afslutning brækket ikke i første omgang bedre tider med sig. Heldigvis havde Wolfgangs forældre påtaget sig viseværdsrollen i deres ejendom, og derfor havde familien en god lejlighed.
0: Og den havde den fordel, at der var en rigtig stabil dobbelt indgangsdør, som man næppe kunne åbne udefra, når den var låst. Derfor samledes alle kvinder om natten hos os. De sov ganske vist på gulvet, men behøvede ikke være bange for alkoholiserede soldater. Desuden indrettede russerne en nede nedenunder i kælderetagen, og der boede til med en militærlæge. Det var fornuftige folk, der hjalp os, når der var problemer.
1: Familien og russerne kom altså fint ud af det med hinanden, men årene efter krigen var trænge, og det var ofte svært at få fat i helt almindelige ting, som for eksempel kartofler.
0: Det knæb jo også med påklædning. Så jeg ejede kun et par sko, og da de trængte til at reparere os hos sko med måtte jeg gå bare fod i skolen.
1: I årene her efter krigen måtte man altså tage til takke med det, man nu engang kunne få, eller det, man kunne finde i ruinerne. Og netop her fandt Wolfgang en dag en ganske særlig ting.
0: I ruinerne havde jeg opdaget resterne af et klaver, og jeg var nyskeget, om det alligevel duede til at spilles. Og jeg brugte masser af tid med at fraviste det nogle melodier, så jeg lærte næppe mærke til, at der havde indfundet sig nogle russiske soldater, der sad på stendyngerne og lyttede. Til sidst tilbød de endda at ville bære instrumentet hjem til mig.
1: På den her måde fik Wolfgang genoplevet en gammel kærlighed til musikken. Christianskirken, hvor Wolfgang som lille dreng havde forelsket sig i lyden af året, lå nu i ruiner. Men selve årlød, det havde klaret både krig og bomber. Og nu i årene efter krigen var det udlånt til den engelske kirke i Berlin. Og i 1948 spillede det til Wolfgangs konfirmation. Wolfgang kommer forresten fortsat i Christianskirken, som blev genopbygget efter krigen. Og det er der faktisk mange danskere, der gør i Berlin. For selvom de er tæt på Danmark, er der stadig efterspørgsel på en dansk kirke, hvor gudstjenesterne og hvor liturgien er på dansk. For mange af os er traditioner og højtider jo tryggest, når det foregår på en måde, vi kender fra vores opvækst eller på den måde, som vores forældre og bedsteforældre har lært os. Du har lyttet til serien Langt Væk, men ikke alene. Først og fremmest tusind tak til Wolfgang Jørgensen. Historien her er produceret af danske sømands- og udlandskirker i samarbejde med forlaget Eksistensen i forbindelse med 100-året for etableringen af dansk kirke i udlandet. Til af Anne Melgaard, musik af Rasmus Vicky, produktionsassistent Steffen Ryl Støjdel, og klip og mix af Peter Ørbæk og mig, Mit navn er Marie Enevoldsen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, kan du finde flere historier om de danske kirker i udlandet på iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du skal bare skrive eksistensen i dit søgefelt. Du kan også finde de i alt 10 podcast på www.dsuk.dk. Her kan du også læse meget mere om de 48 danske kirker i udlandet og om organisationen bag. Tak fordi du lyttede med.